0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Pentru astăzi am vrea să răspundem la această întrebare. Ce este iertarea și cine are parte de ea? În Biblie, cuvântul grecesc tradus prin iertare înseamnă literalmente a renunța ca atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii. Însuși, Domnul Hristos a folosit de această comparație când i-a învățat pe discipoli săi să se roage iartă-ne păcatele pentru că și noi iertăm oricui ne este dator. Așa este spus în Luca 11:4. cu 4. De asemenea, în parabola despre sclavul neîndurător, Iisus a echivalat iertarea cu anularea unei datorii, Matei 18, cu 23 la 25. Îi iertăm pe alții când nu mai avem resentimente și renunțăm la orice pretenție de a primi o compensație pentru durerea pricinuită sau pentru pierderea suferită. Biblia ne învață că iubirea altruistă constituie baza pentru adevărată iertare, întrucât iubirea nu ține cont de răul suferit. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4 și 5 Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Cuhar Din nou vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit Și cu domnul pastor Dorel Lupulesei Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Cuhar
2: Mulțumesc pentru invitație
1: Domnilor colegi, vreau să încep emisiunea de astăzi cu o întrebare Este greu sau este ușor să iertăm? De fapt, aș vrea să încercăm și o definiție pentru iertare. Dar aș vrea să începem cu acest lucru E greu să ierți sau este ușor să ierți? Domnule Rașcu, vă pe dumneavoastră.
0: Întrebarea dumneavoastră poate să ridice mai multe răspunsuri în funcție de subiectul în cauză. Ți este, de exemplu, foarte ușor să ierți pe cineva pe care îl iubești? Ți este foarte greu să ierți pe cineva față de care nu ai niciun sentiment de bunătate față de el? Este foarte ușor Și nici măcar nu ai timp Să te superi pe cineva Care ți-a făcut vreun rău Dacă înainte de ceea ce s-a întâmplat Ai sentimente bune față de el, însă nu accepți ideea că ai putea să ierți pe cineva față de care nici măcar nu ai arătat respect înainte de a se întâmpla răul pe care acea persoană ți l-a făcut. Previi dintr-o altă perspectivă, este foarte ușor să ierți atunci când tu ai o relație foarte bună cu Dumnezeu, iar pe cei din jurul tău îi privești ca fiind copiii lui Dumnezeu și implicit frații tăi, este foarte greu să ierți atunci când Percepția ta față de Dumnezeu este una confuză. De cele mai multe ori iertarea... Ține foarte mult de felul în care noi îl percepem pe Dumnezeu. Necunoașterea de Dumnezeu îngreunează foarte mult procesul iertării, îngreunează foarte mult deschiderea noastră față de cei din jur, acceptarea lor, înțelegerea pe care noi o putem acorda celor care ne-a greșit. Din potrivă, atunci când nu-L cunoști pe Dumnezeu, mai mult decât atât, vei reacționa foarte crud cu cei care au greșit Nici pe departe nu-ți pui problema dacă ar trebui să îl ierți sau nu. Iar dacă cineva îți propune un astfel de exercițiu, devii chiar violent și spui este impardonabil ceea ce mi-a făcut... Cum poți să crezi că aș putea să iert așa ceva? E foarte discutabilă iertarea în funcție de felul în care tu te raportezi la Dumnezeu pe de o parte și de felul în care tu te raportezi emoțional la cel care ți-a greșit.
1: Domnule Dorel, când devine iertarea mai ușoară? Repet aceeași întrebare, e ușor sau e greu? Cum facem ca iertarea să devină ceva natural, ceva mai ușor pentru noi oamenii?
2: Eu așa adăuga la ceea ce spunea Florin, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, Percep iertarea altfel decât o percepi dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu. În momentul când ai o relație cu Dumnezeu profundă și iertarea este ceva profund, dacă relația cu Dumnezeu este superficială sau lipsește cu desăvârșire, atunci iertarea este ceva superficial. Iertarea trebuie să implice uitarea greșelii care ți-a fost făcută. Și lucrul acesta numai Dumnezeu poate să realizeze prin noi. Dacă iertare se rezumă doar la te iert, dar nu poți să uit, atunci aceasta nu este iertare. Fără a-l cunoaște pe Dumnezeu, iertarea este superficială.
1: Mark Tuin spunea că iertare este mireasma pe care Violeta o lasă pe călcâiul celui care a strivit-o. Această definiție cum a devenit celebră pe lângă alte definiții celebre. Am scris pe această bucată de hârtie mai multe definiții asupra cuvântului iertare și la momentul potrivit o să revenim asupra lor. Aș vrea să prezentăm definiția asupra acestui cuvânt iertare și apoi să ne întoarcem asupra ceea ce spune Sfânta Scriptură despre iertare. Domnule Florin, ce ne spune dicționarul explicativ al limbii române?
0: Este foarte interesant felul în care definește dexul termenul acesta de iertare. Spune că este vorba de dezlegare, pocăință, scuză, indulgență, îndurare, îngăduință, milostivire, clemență, îndurare, exprimarea regretului pentru o greșeală involuntară. Mi-a tras atenția cel de-al doilea termen și anume de pocăință. Se pare că Dexul pune în dreptul termenului de erătare înțelesul acesta de pocăință. Este foarte interesant, nu? Mai ales că unii oameni... Folosesc sensul acesta, folosesc termenul de pocăință într-un sens peiorativ și îți spune pocăitule Ca și cum ar fi cel mai mare rău care ți s-ar putea întâmpla în viața aceasta ca tu să fii pocăit Probabil că și termenul acesta de iertare ar fi un mare rău dacă ei l-ar exercita Cei care folosesc în sens peiorativ termenul de iertare Dar într-adevăr iertarea presupune un proces al pocăinței Adică acea întoarcere cu totul înspre Dumnezeu Termenul din limba greacă metanoia Care este transliterat tradus cu pocăință Înseamnă schimbarea modului de a gândi Schimbarea gândirii, schimbarea mentalității Ei bine atunci când te întorci la Dumnezeu Spune la un moment dat Apostolul Pavel în roman Capitolul 12 de la versetul 1 mai departe Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre Și aici este folosit sensul acesta de metanoia a noi, a de păcăință. Înnoirea minții presupune acel proces în care tu te întorci la Dumnezeu, iar asta, față în față cu Dumnezeu, creează o altă perspectivă a ta asupra lumii și asupra vieții. Îți este mult mai la îndemână să-i înțelegi pe oameni, să înțelegi că acele greșeli pe care ei le comit au în spate o altă forță, o forță malefică numită Satan, vrăjmașul atât al lui Dumnezeu cât și a oamenilor, și îi vei trata pe oameni. Din perspectiva aceasta, din perspectiva dragostei lui Dumnezeu, dar și din perspectiva... statutului de victimă pe care îl are acel om care se lasă condus de satan. În momentul în care are loc pocăința în viața ta, îți este mult mai la îndemână să înțelegi ce înseamnă iertare și să acorzi acest exercițiu. Uitați-vă că practic iertarea este o raportare emoțională la cel de lângă tine, dar e o raportare emoțională venind pe un fond rațional. Ca să poată exista acea iertare autentică de care faceați vorbire mai înainte, nu cred că există și o iertare falsă și o iertare autentică. Este iertare sau neiertare? În momentul în care tu îl înțelegi pe Dumnezeu, spune la un moment dat 1 Ioan 4, versetul 8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu Reușești să iubești pe cei din jurul tău și implicit vei reuși, vei avea capacitatea intrinsecă de a acorda iertare celui din jurul tău. Necunoscându-l pe Dumnezeu, neavând loc acest proces al pucăinței a te întoarce cu fața spre Dumnezeu și să vezi prin ochii lui Dumnezeu pe cei care îți greșesc, nu vei avea capacitatea să ierți pe cei de lângă tine.
1: Frumos ceea ce spuneți dumneavoastră și anume faptul că iertare ține și de modul în care omul înțelege să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, cum primește el iertare de la Dumnezeu și la rândul lui Persoana respectivă se oferă iertare pentru altul.
2: Și eu aș adăuga, când vorbim despre iertare, aceasta implică cel puțin două persoane. Unul cere iertare, celălalt oferă iertare. Ambele persoane, dacă îl au pe Dumnezeu, atunci iertarea este autentică. Dacă una din persoane doar privește iertarea din perspectiva lui Dumnezeu și cealaltă nu, iertarea este doar pe jumătate, a zice eu.
1: O altă definiție devenită <coughs> celebră este ceea ce a spus Napoleon Bonaparte în legătură cu iertarea. El spunea, iertarea înseamnă a te ridica mai pe sus decât cei ce te-au insultat, adică să fii superior față de acești oameni prin atributul tău cel porți în inimă de a te raporta la Dumnezeu.
0: Și are dreptate ceea ce spune Napoleon pentru că a avea capacitatea să iei pe cineva presupune că tu ai capacitatea de a vedea ceea ce se întâmplă în jurul tău. Mai presus decât îl vede cel care are nevoie de iertare Îți dai seama că cel care a greșit este o victimă a lui satan Îți dai seama că există mai presus de toate un Dumnezeu Care are putere să ierte Este un Dumnezeu care ție îți dă această capacitate de a ierta Te vei împrumuta de la Dumnezeul acesta cu putere de a transmite mai departe Iar toate lucrurile acestea presupune o notă de superioritate A coborî la același nivel cu cel care ți-a greșit Ai răspunde cu aceeași monedă Sau a răspunde mai rău Tăcius decât el ți-a făcut Înseamnă cea mai să speță de a trăi Pe pământul acesta. Dacă vrei Să arăți că ești superior Că ai un caracter nobil Că ai potențial Oferit din partea lui Dumnezeu Acordă iertare, înțelegi pe cei din jurul tău Iartă-i atunci când îți greșesc Pentru că atunci este un lucru deosebit Nu să iubești atunci când se oferă Dragoste cu nemiluita, ci să ai Capacitatea de a iubi pe cel care îți vrea răul Care, ce spunea Iisus Hristos și păgânii brațe, să ia iau brație, să-i sărute și să-i Dar lucru deosebit este să ai capacitatea să iubești pe cel care îți vrea răul.
1: Marele teolog Augustin spunea de asemenea o definiție care a rămas peste ani, suferi pe urma unei nedreptăți din partea unui om rău, iartă-l. Ca să nu fiți astfel, doi oameni Foarte răi.
2: Foarte interesantă declarația aceasta. Ne acordând iertare, automat vei deveni probabil mai rău decât cel care ți-a greșit. Pentru că neacordând iertare, în minte mereu vei făuri planuri de răzbunare pentru cel care ți-a greșit. Și caracterul va fi caracterul unui om rău, nici de cum bun.
0: Legat de lucrul acesta, spunea la un moment dat Confucius, cum trebuie să procedezi pentru a extirpa răul din lume? Spune, răspunde bine lui cu bine și răul lui cu bine. Și astfel tot răul se va preface în bine. Adică, indiferent de felul în care se raportează omul la tine, tu... Transmite bunătate Spune la un moment dat Apostolul Pavel Nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu Vă îndeamnă la pocăință Nu este altceva care să Îl determine pe celălalt să-ți ofere iertare Decât bunătatea pe care tu o transmiți Pentru că așa cum tu la un moment dat Contabilizezi iertarea pe care o transmiți altuia tu la rândul tău vei avea nevoie la un moment dat de iertare și te vei simți bine, te vei simți împlinit ca tu să primești iertare de la altcineva. Ei, iertarea pe care o poți primi vine doar din bunătate pe care Dumnezeu o împrumută omului care vrea să se împrumute de la Dumnezeu și omul acela poate să ți-o transmită și ție. Iar tu, dacă te simți bine când primești iertare, asigură te că vei face același bine și celui de lângă tine care îți greșește.
1: Dacă răsfoim un pic la internetului, sau presa scris găsim foarte multe definiții pentru iertare. Îmi place și ceea ce spune Cristina Balduin și anume iertarea este actul prin care admitem că suntem ca alți oameni. Adică acel act prin care noi înțelegem pe cei de lângă noi și faptul că la un moment dat și noi putem greși.
2: Și avem nevoie de iertare. Și avem
1: nevoie de Dumnezeul nostru fiecare care fiecare. să ne ierte și chiar de, și de iertarea seminelor nostru. Mulțumesc tare mult! E momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Por ahí, por años de dolor, ahora no puedo vivir mi vida sin tu amor. Alabad y glorificad, su nombre es amor. Sé que todo es vanidad, sin mi salvador, aleluya, gloria, in excelsis Deo. aleluya, gloria, in excelsis Deo. Amor, sé que todo es vanidad sin mi salvador, aleluya, gloria, in excelsis Deo, aleluya, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Alabado y glorificado, su nombre es amor. Sé que todo es vanidad sin mi Salvador. Alleluia, gloria. In excelsis Deo. Alleluia.
1: Pe această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Lupulesei Dorel, tema iertarea. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să dezbatem, să prezentăm câteva definiții devenite celebre de-a lungul timpului, în care personalități, oameni au încercat să definească iertarea. Aș dori să facem un pas înainte, să ne întoarcem spre Sfânta Scriptură cum definește Biblia iertarea? Avem o definiție în Sfânta Scriptură exhaustivă despre iertare? Sau Sfânta Scriptură ne spune mai mult ce face iertare decât să definească iertare? Ce spune Biblia despre iertare? Domnule Florin, vă rog.
0: La un moment dat, ocenicii au o dispută cu Domnul Isus Hristos pe tema iertării și... Unul dintre curajoșii grupului de ucenici îl întreabă pe Iisus Hristos de câte ori să ier pe fratele meu, de șapte ori, cei se părea foarte mult și atunci Iisus Hristos îi spune nu de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte. În momentul în care stai să calculezi, și asta a raportat la o zi, era discuția: dacă stai să calculezi de vreo 490 de ori pe zi, nu știu dacă cineva își ia timp să calculeze, mergi și odată, mergi greșit de două ori, mergi greșit de trei ori, dar nu despre asta este vorba. Ce Isus Hristos spune că nu există un număr limită, nu există uh, o limită la care să ajungi să spui de aici mai departe nu iert.
1: La acel moment Petru nu este pus în situația de a-ți cere iertare prin cuvinte. De fapt, Petru se așează în acea atitudine care are nevoie de iertare, Prevește la Domnul Hristos ca la un iertător care are milă de el. Aș vrea să subliniem un pic textul din Matei 6,12, pentru că este legat în acest verset și atitudinea noastră față de cei care ne greșesc nouă. Domnule Dorel, ce spune acest verset și cum comentați versetul respectiv?
2: Matei 6, 12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Iertarea în Biblie este prezentată într-un mod practic. Sfânta Scriptură leagă iertarea pe care noi o primim din partea lui Dumnezeu de felul cum iertăm pe cei de lângă noi. Este imposibil să fii iertat, conform Sfintelor Scripturi, dacă tu nu oferi iertare. Condiția ca să fii iertat este să ierți. Să ierti pe cel care îți greșește, ca la rândul nostru și noi să fim iertați de Dumnezeu. O altă condiție a iertării, oprizi de Sfânta Scriptură, este mărturisirea greșelii. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioș și drept ca să ne ierte păcatele noastre. Mărturisire și iertarea semelor care greșesc sunt cele două condiții pentru a putea primi iertarea din partea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc! Doar două versete mai la bale... Biblia spune, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și tatăl vostru cel țires va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnule Florin, până unde merge această limită iertării? Pentru că ați început să spuneți în discuția dintre ucenici și mântuitorul Petru zice, până la șapte ori? Iar Domnul Hristos răspunde, nu până la șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte. Acolo nu este o extensie prea mare sau un ideal o limită prea suspusă?
0: Dacă este să pui o limită a iertării în dreptul unui om, poți să-i spui tu ai dreptul să nu mă ierți în momentul în care tu nu mai greșești. Aceasta poate fi o limită a iertării, deși Dumnezeu nu n-o cere locul acesta. Atât timp cât tu ești un om păcătos, atât timp cât tu ierți, nu poți să emiți pretenții la cei din jurul tău să nu păcătuiască împotriva ta pe care de consecință tu trebuie să ierți. Trăind în lumea aceasta în care tu în fiecare zi faci păcat, uneori voluntar, alteori involuntar, trebuie să înțelegi că cei din jurul tău sunt făcuți din aceeași chimie, au aceleași minusuri ca și tine în caracterul lor și trebuie să le acorzi iertare. Din perspectiva lui Dumnezeu nu există o limită a iertării. Dumnezeu a iertat într-un mod infinit lumea aceasta, în condițiile în care noi nu meritam, spune 5 cu 8 romani. Când noi eram vrăjmași lui Dumnezeu, Hristos și a arătat dragostea față de noi, a venit pe pământul acesta și a iertat. Știți cum se întâmplă? În momentul în care se acordă iertare, cineva câștigă și cineva pierde. Dacă e să facem anumite calcule matematice, vă aștept aminte de parabola aceea în care stăpânul trebuia să ierte datoria unui slujitor și spune cât trebuie să-mi datorezi, Pe păi 100.000 de mii de galbeni. Ia frumos pixul și șterge toată datoria. Cel căruia îi s-a datoria a câștigat, a fost iertat. Dar cine a pierdut? Stăpânul, pentru că nu și-a mai încasat banii care trebuia să-i dea slujitorul respectiv. Iisus Hristos își pierde viața în momentul în care vine pe pământul acesta și moare pentru omenirea aceasta. Este dispus să sacrifice, este dispus să ofere ceva pentru ca să aibă loc iertarea aceea. Ei, oamenii sunt... indispuși să ofere iertare pentru că știu că trebuie să ofere ceva și trebuie să ofer ce în momentul în care iert. Păi trebuie să ofer disponibilitatea ta de a nu mai fi orgolios. Da? Pentru că de cele mai multe ori nu iertăm din orgoliu. Cele mai mari conflicte, cele mai mari tensiuni în relațiile interumane vin din lucrurile banale. Nu te iert pentru că nu mi-ai întins mâna la intrare în momentul în care ai intrat în biserică, nu te iert pentru că te-ai uitat urât, nu te iert pentru că nu mi-ai răspuns la telefon și așa mai departe. Sunt anumite banalități peste care nu putem trece datorită orgolului pe care noi îl avem. Trebuie să renunți, să sacrifici orgolul tău ca să ai capacitate să lăsi pe omul acela. Nu există o limită a iertării. Ierți ori de câte ori te se greșește.
1: Ați readus în discuție cele câteva cuvinte din introducere prin care spuneam că în Noul Testament cuvântul grecesc tradus pentru iertare înseamnă literalmente a renunța ca la o datorie. Și în Matei 18 cu 23 la 35 Descoperim această parabolă despre sclavul neîndurător Care a primit iertare din partea stăpânului Dar la rândul lui nu a mai fost dispus să ofere iertare celui care era lui dator Vom discuta un pic în cadrul emisiunii de astăzi Și acest aspect din parabola din Matei capitolul 18 Vreau să ne întoarcem un pic spre experiența lui David David, unul dintre mari bărbați al lui Dumnezeu a Vechiului Testament acest bărbat al lui Dumnezeu a înțeles ce înseamnă iertarea sau nu a înțeles ce înseamnă iertarea. E clar că el a și greșit foarte mult. Și e clar că a trăit această experiență a părerii de rău și a regretului pe care dumneavoastră, domnule Dorel, l-ați enunțat ca fiind condiții ale iertării. Ce spune acest bărbat al lui Dumnezeu? În cine și-a pus David speranța iertării?
2: Ce este uimitor și prezintă Sfânta Scriptură este faptul că Dumnezeu condiționează a ne ierta pe noi De felul cum iertăm noi pe cei de lângă noi Și Domnul Hristos s-a amintit Domnul Hristos spunea Și ne iertă precum iertăm și noi greșiților noștri Și ne iartă nou greșelile David avea nevoie disperată De iertarea lui Dumnezeu Până să primească iertarea Dacă cităm din Psalmul 32 El spune Era într-o stare jalnică În ceea ce vrește Dispoziția lui sufletească Până când și-a mărturisit păcatul Și Dumnezeu l-a iertat David a experimentat Iertarea lui Dumnezeu din plin Dar lucrul acesta I s-a întâmplat pentru că și el la rândul lui a iertat Dacă ne amintim episodul cu Saul Cu care căuta să Îi facă atâta rău nevinovat Și la un moment dat David Are ocazia să se răzbune Pe Saul pentru răul care l-a făcut Și nu o face Chiar spune împăratului Nu m-am atins de tine, nu am nimic cu tine Te-am iertat pentru tot răul care l-ai făcut Și în urma experienței Acestia, în ceea ce relația lui cu semeni, David trăiește și experiența iertării pe care o oferă de Dumnezeu. Deci, la întrebarea dumneavoastră, în cine și-a pus David speranța iertării, numai în Dumnezeu. Dumnezeu iartă și iartă într-un mod desăvârșit. Dumnezeu iartă și iartă uh, pentru totdeauna și absolut totul, fără să mai ține minte, fără să mai readucă aminte de greșelile pe care le-am făcut. El chiar spune, ai milă de mine Dumnezeule, în bunătatea ta... După îndurarea ta cea mare, șterici în fără de legele mele. Citesc din psalmul 51 cu versetul 1.
1: Foarte frumos acest verset în care David conștientizează faptul că bunătatea lui Dumnezeu este superioară omului. Îmi place de asemenea și textul din psalmul 86 cu versetul 5. Căci tu ești bun, gata să ierți și plin de îndurare cu tot cei ce te de cheamă. Deci am putea să adăugăm la condițiile iertării și necesitatea ca omul să cheme pe Dumnezeu să-și mărturisească păcatul și să se apropie de Dumnezeu său. Domnule Florin, vă rog!
0: Întrebați mai devreme dacă David a înțeles ce înseamnă iertare sau nu. Voiam să vă spun și pentru ascultătorii noștri că cel care înțelege cel mai bine iertarea nu este un teoretician al iertării. Cel care înțelege cel mai bine iertarea este acela care a fost iertat, care a primit iertare. David a înțeles iertarea nu pentru că a făcut studii și exegeze pe text, ce a înțeles iertarea? pentru că a primit iertare din partea lui Dumnezeu. În timp ce în psalmul 51 spune ai milă de mine, Dumnezeu, le- în bunătatea ta, reușește în psalmul 86 să spună Doamne, tu ești bun, gata să ieși, plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. De ce reușește ulterior să spună lucrul acesta? Pentru că ai experimentat da, iertarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cei care experimentează iertarea au capacitatea să transmită iertare mai departe. Iar cei care au primit iertarea din partea lui Dumnezeu, înțeleg binele care îl provoacă acest proces alertării și vor putea să transmită mai departe, să facă mai departe un astfel de bine. Sunt foarte mulți oameni care, poate că într-un mod paradoxal Se întâmplă lucrul acesta Care nu acceptă iertare din partea lui Dumnezeu acceptând iertare din partea lui Dumnezeu Nu vei avea capacitatea să transmiți iertare Celor de lângă tine care îți greșesc Unii oameni nu acceptă iertare Pentru că acceptarea iertării presupune Anumite transformări, anumite schimbări Pe care tu trebuie să le faci Până la un moment dat Iisus Hristos unei femei păcătoase uh, Unde sunt părășii Nu știu doamne, au plecat da? Bun, atunci niciunul nu te pedepsesc te iert, da, dar trebuie să faci un lucru. Du-te și nu mai păcătuie. În momentul în care oamenii înțeleg că trebuie să facă transformări în viața lor, mai degrabă acceptă să nu primească iertare din partea lui Dumnezeu. Un astfel de om nu înțelege ce este iertare și nu poate transmite mai departe către cei care îi greșesc un astfel de sentiment de iertare.
1: Apropo de ceea ce dumneavoastră spunea despre experiența acestei femei păcătoase aduse înaintea Domnului Hristos pentru a fi ucisă cu pietre, este valabil cuvântul din Psalmul 103, versetul 11 și 12, care ne spune cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el, cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi, cu condiția ca omul să îndeplinească ceea ce Mântuitor a spus, adică du-te și nu mai păcătui. Domnilor, ce promisiune este făcută celor care își mărturisesc păcatul? Celor care intră în această stare de a-și recunoaște înaintea lui Dumnezeu vina și de a se omilie înaintea lui Dumnezeu. Care sunt aceste condiții, vă rog? Se pot
2: bizui pe iertarea lui Dumnezeu fără nicio rezervă. Ioan spune în epistola sa, 1 epistola 1 cu 9, dacă ne mărturim, păcatele este credincioși și drept să ne ierte. Deci Dumnezeu o face fără nicio rezervă.
1: Spune Lev Tolstoi într-una din lucrările sale, dacă ierți, iartă totul. Altfel, n-ar mai fi iertare. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnilor, când ierți mai rămâne ceva în suflet? Cum rămâne cu amintirea ocaziei respective? Iertare înseamnă și uitare neapărat?
2: Eu nu cred că în momentul când ierti, ți, ți se șterge memoria și ai uitat absolut totul. E imposibil cu acesta, nu ni se spală creierul în momentul când am iertat și nu ne mai amintim absolut nici ce s-a întâmplat. Însă a nu uita nu este una și același lucru a purta în continuare ură față de persoana respectivă. Deci, atunci când iertăm, noi trebuie să uităm uh, răul în sine care ne-a fost făcut, iar persoana respectivă să fie reabilitată în ochii noștri ca și cum nu ne-ar fi făcut răul respectiv. Deci, niciodată nu ne mai amintim legat de persoana respectivă, uh, nu ne mai amintim de, de persoana respectivă legată de răul care ne-l-a făcut.
0: Cu siguranță ne aducem aminte de evenimente, circumstanțe, locuri în care s-a întâmplat răul produs și faptul că noi am iertat. Sunt și anumite lucruri pe care, poți știți, mai aduce aminte. Uh, mai degrabă, cel care a primit iertare, dacă a simțit binefacerea iertării, nu va uita niciodată. El m-a iertat, iar iertarea pe care tu ai acordat-o îl îndatorează pe el. Nu se, va purtea, nu se va putea purta urât cu tine știind că l a iertat atunci când a avut cea mai mare nevoie de iertare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să uiți că l-ai iertat, uh, trebuie, nu trebuie să uiți locul în care s-a întâmplat lucrul acesta. Uneori se uită pentru că chiar nu ai dat importanța acelor lucruri care s-au întâmplat, alteori le ții minte. Nu pentru că nu l a iertat, ci pentru că s-au întâmplat.
1: Da, și probabil că odată cu trecerea vremii, Bună Dumnezeu vindecă și această rana sufletului și această aducere a minte de ceea ce s-a întâmplat este din ce în ce mai mică și treci fără să mai stârnească în inima ta aceleași resentimente care, poate la o săptămână, la două săptămâni, la o zi, la două zile de momentul în care s-a întâmplat incidentul, chiar dacă din punct de vedere noetic, mental, la ierta pe omul respectiv, totuși porți anumite uh, consecințe ale rănii produse de gestul lucrul sau ce a făcut persoana respectivă față de tine. Mulțumesc mult! Haideți să ne întoarcem un pic spre Sfânta Scriptură asupra textului din Luca 6,37 în care spune Nu judecați și nu veți fi judecați Nu osândiți și nu veți fi osândiți Iertați și vi se va ierta Este iertare un tratat? Este un pact făcut între două părți pe baza unor condiții? Este un tratat de pace? Sau este o atitudine conștientă voluntară? executată de cel păgubit sub umbrirea Duhului Sfânt pentru ca relațiile să se vindece și Dumnezeu să aducă vindecare. Este iertarea condiționată? Sunt condiții ale iertării? Domnule Dorel, vă rog.
2: Da, evident că sunt condiții ale iertării, însă condițiile iertării, așa cum le prezintă Sfânta Scriptură, nu sunt condițiile care de multe noi oamenii le născocim și le punem pe hârtie. Domnul Iisus Hristos este clar în rugăciunea tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și în greșelilor noștri. Un om care este într-o legătură specială cu Dumnezeu, în viața lui se produce schimbarea. Omul respectiv experimentează iertarea pe care Dumnezeu îi oferă în fiecare zi și atunci, în mod, aș spune eu, natural, omul acela oferă iertarea exact cum primește el iertarea.
1: Mulțumesc! Tare mult! Această discuție despre iertare este o discuție foarte frumoasă pentru că și noi, la rândul nostru, avem nevoie să fim iertați din partea lui Dumnezeu și din partea asemenelor noștri. Să te știi cu inima împăcată, să te știi în pace cu Dumnezeul tău, să te știi în pace cu semenii tăi, este o mare binecuvântare din partea cerului. Haideți să ne oprim iarăși pentru câteva momente aici, să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvintei cu Har.
4: Dacă îl primești, te urmărește cu al său glas, te însoțește pas cu pas, dacă la Cază zilnic viața ta, În tot ce faci, vezi mâna sa, te glasul lui cel viu, O vino azi cât nu. Soțește pas cu pas, dacă la auzi chiar zi de zi, de cel refuz, de cel să pe lângă galtea din mînturii tor când Că într o zi tot ține șu de că fi te urmări cu glas, te însoțește pas cu pas dacă la auzi chiar zi de zi, De ce refuz, de ce? S-a urmă, în opri, si urmă, în urmă, în urmă, So glas Te însoțește Pas cu pas Dacă
1: După această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvintei cohar, Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Lupules Dorel subiectul iertarea sau iertare de pe în Sfintelor Scripturi sau adevărata iertare pentru că întrezărim și faptul că s-ar putea ca cineva să mărturisească ca iertat dar să poarte în suflet ranchiună, ură, vrăjmășie, de fapt neiertarea. Pot eu să fiu iertat în timp ce păstrezi invidie împotriva cuieva, ranchiună împotriva semenului, pot să primesc eu iertarea? Cum este o astfel de iertare? Domnule Dorel, vă rog pe dumneavoastră. Niciodată nu se s-o poate
2: întâmpla lucrul acesta, pentru că Domnul Isus Hristos condiționează iertarea pe care ne oferă Dumnezeu, iertarea pe care oferim noi celor de lângă noi. Tatăl ceresc, ne iartă, dacă și noi iertăm celor ce păcătuiesc împotriva noastră, este o condiție a iertării. Și Domnul Isus Hristos o sublinează chiar în rugăciunea Tatăl nostru rugăciunea Domnului Mas, și arte nouă greșelile noastre pe cum și noi greșelilor noștri.
1: Frumoasă această rugăciune pe care noi o învățăm încă de pe paginile primilor ani când mergem la comunitate, când mergem la biserică, este o rugăciune care ne descopere pe Dumnezeu, ne descopere și nevoia noastră ca oameni, nevoia noastră de Dumnezeu, dar în același timp ne și sfătuiește ca în domeniul iertării să iertăm cu toată inima pe cei de lângă noi. Domnule Florin, vă rog.
0: Se pare că nu sunt anumite limite ale iertării, dar în mod sigur sunt anumite condiții ale iertării. De ce are Dumnezeu pune condiții? vin condițiile acestea din Dumnezeu sau condițiile acestea vin din interiorul nostru. Vreau să asigur că condițiile acestea ne le punem noi singuri. De ce se întâmplă lucrul acesta? În momentul în care noi iertăm sau trebuie să fim iertați, se întâmplă anumite procese psihice și emoționale la nivelul intelectului nostru, la nivelul sufletului nostru. În momentul în care tu... Ai nevoie de iertare pentru că ai făcut un lucru rău. Conștientizarea acelui lucru rău pe care l-ai făcut presupune sentiment de vinovăție, presupune sentiment de frustrare, însingurare, izolare și așa mai departe. Ei, stând în starea aceasta de izolare, singurătate, frustrare și așa mai departe, nu vei avea capacitatea să comunici cu cei din jurul tău, nu vei avea capacitatea să înțelegi pe cei din jurul tău, pe cale de consecință cu atât mai puțin nu vei avea capacitatea să ieriți pe cei care îți greșesc, ci din potrivă devii foarte irascibil. Și ești în stare să lovești în stânga și în dreapta via agresiv verbal alteori Chiar și fizic Ei, În momentul în care tu reușești Să primești iertare din partea lui Dumnezeu Toate aceste sentimente negative Reușești să le abandonezi să Te eliberezi de frustrare, de regret De uh, durerea uh, sufletească Reușești să Simți acea pace sufletească pe care ți-o dă iertarea pe care tu o primești din partea lui Dumnezeu, te eliberezi de orice lucru negativ și vei reuși să l înțelegi pe cel de lângă tine. Vei reuși să ai sentimente mai bune față de cel de lângă tine. Vei reuși să înțelegi răul pe care l-a făcut el, conștientizând că și tu la un moment dat poți trece prin aceeași pasărea prin care trece el. Pe care de consecință vei avea capacitatea să-l ierți. De asta Dumnezeu spune: "Dacă voi nu iertați nici, Dumnezeu nu vă iartă. Dacă voi nu primiți iertare din partea lui Dumnezeu, care presupune transformare, schimbare, înnoirea minții, metanoia, pucăința despre care vorbea Pavel și făceam vorbire mai devreme. Nici voi nu veți avea capacitatea ca la rândul vostru să transmiteți iertare. Iertare este un proces foarte complex. Iertare nu se limitează doar la a spune iartă-mă, te rog frumos și te-am iertat, te în regulă, poți să merge mai departe. Nu, ci te transformă emoțional și te transformă intelectual. Devii un om mai bun în momentul în care ierți. Îl înțelegi. Asta când se întâmplă o iertare din propria inițiativă, o iertare cauzată de dragostea pe care tu o simți față de celălalt și o dragoste generată de înțelegerea pe care tu o acordi celui care ți-a greșit. Când iertarea este impusă, nu aduce nicio transformare și pe care de consecință nu te eliberezi de lucrurile acelea negative. Iertarea te face să fii un alt om iertare te face să fii un om nou și lasă ca cel care are izvorul iertării să locuiască în tine, să poți să stai de vorbă cu Dumnezeu.
1: Spuneați de acest fapt, adică iertarea impusă. Păi iertarea impusă este un fel de tratat garantat de forța armelor, de-o parte și de cealaltă parte. Ori lipsa conflictului nu întotdeauna înseamnă pace. După cum lipsa conflictului nu întotdeauna înseamnă iertare. Iertare este darul lui Dumnezeu în care noi oamenii putem să intrăm și să urmăm exemplu Mântuitorului pentru a acționa față de alții, cum Dumnezeu a acționat față de noi. Domnule Dorel, vreau să ne întoarcem un pic spre textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 32. În acest verset, Marele Apostol Pavel ne dă un sfat și este în contextul a ceea ce discutăm astăzi. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Sunt cei trei termeni sinonimi sau fiecare are rolul lui? A fi bun, a fi milos, a fi iertător e același lucru sau sunt foarte aproape ca și sens dar desemnează niște calități care ar trebui să existe în inima fiecărui credincios. Bunătate, iertare. Nu sunt
2: termeni sinonimi, însă sunt atât de apropiați încât nu putem să-i separăm unii de alții. Nu poți să fii iertător dacă nu ești bun sau milos. Nu poți să fii milos și să nu ierți. Nu poți să fii bun și să nu fii milos sau să nu ierți. S-a amintit atunci când avem favoarea și vreau să spun atunci când iertăm este de fapt o favoare pentru noi lucrul acesta Că avem posibilitatea să iertăm Pe lângă faptul că în urma iertării acordate devenim mai buni Dragostea față de semenii noștri crește Totodată faptul că am fost în stare să oferim iertarea ne dă și un confort psihic și spiritual Devenim liniștiți, dormim noaptea bine nu ne mai bântuie fel de fel de gânduri cum să producem fapte de răzbunare fața de cei de lângă noi. Deci iertarea care se naște din bunătate, din milă, este iertarea pe care Biblia o scoată în evidență. Și aceea transformă ființa noastră.
1: Pentru că altfel de iertare nu este după planul lui Dumnezeu. Și nu
2: iertare, de fapt o numim noi iertare. Sunt doi într-un litigiu la tribunal, vă păcat, ne împăcăm, zic ei. Și pleacă de acolo și... Conflictul mocnește poate 20 de ani înainte, dar ei teoretic s-au împăcat, au semnat un act acolo că nu mai au pretenții unul în față de celălalt.
0: Domnule Florin, dacă vă uitați, în momentul în care cineva cere iertare din partea lui Dumnezeu, de fiecare dată se aduce în discuție calitatea sau atributul de bunătate bunătatea lui Dumnezeu. Motiv pentru care aici vorbește Pavel și spune fiți buni, unii că alții miloși, iertați-vă, nu sunt sinonim, dar sunt termeni generatori unul de altul în cascadă. Omul este bun sau rău. În momentul în care ești bun, chiar și răul pe care cineva pe care tu îl iubești îl produce, trezește milă față de persoana aceea. ți milă când îți dai seama că fratele tău face răul în loc să facă bine și pe care de consecință îl ierți dacă răul acela este îndreptat în direcția ta. Pentru că tu ești bun față de el. Tu te raportezi cu acea bunătate care vine de la Dumnezeu. E o bunătate de aceeași substanță, nu este în aceeași cantitate cum este la Dumnezeu, dar bunătatea pe care tu o manifesti ca să poți ierta este de aceeași substanță cu bunătatea pe care Dumnezeu o manifeste în momentul în care te iartă, pe care de consecință iertarea pe care tu o acorzi este aceeași iertare, poate nu în cantitate, dar în substanță aceeași iertare pe care tu ai primit-o de la Dumnezeu poți să o transmiți celui de lângă tine. Ești bun? vei trata pe cei din jurul tău cu milă și pe cale de consecință îi
1: vei ierta. Mulțumesc foarte frumos pentru ceea ce spuneți. Suntem pe ultimele minute, ultima parte a emisiunii de astăzi și vreau să aduc în discuție o problemă un pic sensibilă. Probabil că cineva dintre ascultătorii noștri se întreabă cam așa și aș vrea să clarificăm chiar în fața ascultătorilor prin intermediul microfanelor. Oare, domnuleștea care vorbesc la microfon, Au iertat tot pe inimă către semenilor? Domnilor colegi, vreau să vă întreb, pentru ca să nu fim ipocriți, în momentul discuției noastre, aveți o problemă, ceva în care să spuneți Domnule, nu pot să-l iert? Domnilor colegi, când vorbim despre iertare, avem ceva pe inimă? Când a fost cel mai greu să iertați? Ați avut o ocazie în care, într-adevăr, să fie ajuns într-o situație în care a fost foarte greu, a fost foarte greu să oferiți iertarea, domnule Dorel și apoi domnule Florin. Am
2: vine în minte o situație de felul acesta, cu vreo 15 ani în urmă sau poate mai mult, am trecut printr-un moment de felul acesta și mi-a fost greu o perioadă de timp, cu toate că a fost o luptă ca să iert și greutatea n-a venit din faptul că trebuie să iert. Eram conștient că trebuie să o fac pentru că eram motivat de faptul că Dumnezeu mi-a oferit iertarea. Greutatea a venit din faptul că nu m-aș fi așteptat niciodată de la persoana respectivă să greșească în felul acesta față de mine. Și ori de câte ori căutam să îmi alung din mintea mea ideea să mai por ranchiună, îmi venea minte, dar cum a putut să fac așa ceva? Și a fost o luptă, a fost o luptă de o perioadă, eu știu, poate câteva săptămâni, să uit... Iarăși îmi venea în minte ideea, dar cum a fost posibil să fac așa ceva? Sunt momente în viața noastră când ni se întâmplă astfel de scene, dar și în ocazie de felul acesta nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne-a iertat în Iisus Hristos. Și atunci, prin rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem trece peste momentele felul acesta. Problema
1: apare nu la nivelul rațiunii, nu... la ceea ce înțelegem, problema apare la nivelul simțămintelor exact, și Dumnezeu exact. să ne dea puterea ca la nivelul simțămintelor să avem biruința. Mulțumesc frumos, domnule Florin.
0: Nu am avut experiențe atât de deosebite în viață în care să-mi fie extrem de greu să iert pe cineva. E drept am avut multe tensiuni, conflicte, neajunsuri, neplăceri. Însă eu mi-am creionat o anumită filosofie de viață legată de iertare și anume mi-am spus că eu mă iubesc prea mult pe mine ca să nu iert pe cineva. Pentru că îmi dau seama că în momentul în care nu iert pe cineva, Primul prejudiciat sunt eu. Nu tratez lucrurile superficial în momentul în care există o problemă, mă implic emoțional foarte mult și atunci nu pot să dorm noaptea, nu am liniște, mă frământ, și așa mai departe. Și prefer să iert, să uit, să merg mai departe, ca să nu mai este tensiunea aceasta interioară, cel puțin în mine. Este drept că iertarea trebuie să elibereze total și de resentimente. Aici cred că mai, mai este de lucru ți mai aduce aminte câteodată, ești mai circumspect în relație cu cel care ți-a greșit și față de care ți-a fost foarte greu să acorzi o iertare? Mai Noi... ales
1: dacă cel care ți-a greșit este foarte aproape de tine, este prietenul tău cel bun, este soțul tău, este soția ta. Și depinde și de adâncimea rănii produse prin greșeala la celuilalt.
0: Vezi aici deja am băgat foarte multe elemente care complică foarte mult ecuația aceasta. În momentul în care este vorba de un membru al familiei, nu poți să ierți și să mai rămân resentimente, că atunci te-ai ruinat. Ori găsești resurse și sunt acele momente în care efectiv te prăbușești pe genunchi și strigi la Dumnezeu. Doamne, dăm putere să iert, pentru că altfel sunt cel mai nenorocit dintre oameni, dacă cum spune Apostolul Pavel. Da? mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, da? ca nu după ce eu propovădesc altora și vorbesc cu oamenilor despre iertare, eu sunt să fiu lepădat. Nu poți să faci lucrul acesta. Când este vorba de membrii din familie, atunci dai seama că trebuie să ieri și să elimini orice resentiment din viața ta. Și nici nu poți să te mai porți cu o anumită circumspecție. Că sunt ai tăi, trebuie să fii deschis, te faci vulnerabil în fața lor în continuare. Când este vorba de cineva din afara familiei, este foarte bine să ierți, este foarte bine să te eliberezi de tot ce este rău, dar în același timp se creează o notă de circumspecție față de cel care greșește și mai ales față de cineva care greșește într-un mod repetat, voluntar și cu o anumită determinare.
1: Pentru chiar ultimele momente din emisiunea de astăzi, doresc să vă întreb, domnilor colegi, care este rolul împărtășanii sau a cinei Domnului sau ce a rânduit Domnul Hristos în legătură cu iertarea în această ocazie specială a cinei Domnului. La împărtășanii, oamenii sunt sfătuiți să se apropie, să se ierte și să primească iertare din partea lui Dumnezeu. Domnule Dorel.
2: Pe lângă faptul că Cina Domnului este o comemorare a morții Domnului Isus Hristos și o amintire a făgăduinței că El va reveni din nou, Cina Domnului este un moment de cercetare lăuntrică, un moment de pregătire interioară, înainte de a te împărtăși cu aceste simboluri, trupul și sângele Domnului Isus Hristos. Și această pregătire implică refacerea relațiilor pe verticală și pe orizontală, refacerea relațiilor între noi și semnele noștri și relația noastră cu Dumnezeu. Aș cita din Matei legate de Cina Domnului, vis-a-vis de iertare. În Matei, capitolul 5, Domnul Iisus tot spunea: Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucruri neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Mi-ar plăcea ca Dumnezeu să îmi ceară să fiu desăvârșit în punctualitatea la a merge la biserică. Să fiu desăvârșit în ceea ce privește citirea Bibliei în fiecare zi. Dar aici Dumnezeu ne cere săvârșirea prin cuvintele Domnului Isus Hristos în a ierta, a iubi pe oameni. Și acum întreb eu, e posibil să iubești și să ierți pe cei care îți fac rău mereu? ca așa spune aici, pe vrăjmași. Din punctul meu de vedere, omenește nu este posibil.
1: Da, dar trebuie să ajungem acolo,
2: prin har. E imposibil omenește. Dar, ceea ce spuneați dumneavoastră, da. Dumnezeu face posibil lucrul acesta. Mi-a venit în minte experiența când ați cerut să fim puțin vulnerabil și omenește era imposibil să uit.
1: Da, omenește Dar este Dumnezeu mi-a dat atat
2: putere că la ora actuală nu am niciun resentiment și dacă persoana respectivă ar avea nevoie de ajutorul meu, o fac pentru oricine altcineva. Pentru că Dumnezeu de puterea aceasta. Poți să ajungi săvârșit în ceea ce a iubi pe vrăjmașul și să-l ierți doar printr-o relație apropiată cu Dumnezeu.
1: Domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult pentru discuția frumoasă de astăzi. Am adus în discuție subiectul despre cina Domnului, deoarece... Ocazia de împărtășare arată spre a doua venire a Domnului Hristos, de asemenea arată înapoi spre ceea ce s-a întâmplat la Golgoda pentru salvarea noastră. Acest serviciu divin a fost destinat să țină vie în amintirea ucenicilor, în mintea credincioșilor, această nădejde a întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, venind pe norii cerurilor. Ori de câte ori se întâlneau pentru a comemora moartea lui, își reaminteau cum el a luat paharul și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a zis «Beți toți din el Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mult spre iertarea păcatelor. Deci iertarea păcatelor este în funcție, sau ține, este funcție de jertfa Domnului Hristos la Golgota. Tot în același pasaj avem și făgăduința în care Mântuitorul spune Vă zic că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Este făgădința Domnului Hristos că într-o bună zi se va întoarce la noi pe norii cerurilor. Să ne ajută Dumnezeu să trăim o viață de adevărată iertare față de semenei noștri, față de cei care ne-au greșit, ca astfel să putem să primim și noi iertare din partea lui Dumnezeu. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneastră. De la microfonul emisiunii Cuvintei cu Har Lupu, iar din regia tehnică, domnul Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bună Dumnezeu să fie cu noi cu toți! La revedere!